1: Välkomna till Shinypodden säsong 10, avsnitt 3. Med mig Henke och med mig som vanligt Frasse och Joel. Välkommen grabbar. Tackar. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Idag kommer vi till den tredje Doctor Harry-filmen och den tredje av tre som vi ska t- äh, prata om den här säsongen. Ehm, och som ni lyssnarna nu säkert har uppfattat så blir det då små sätt om tre filmer i rad som då hör ihop på något sätt. Ehm, så att i, nästa vecka ska vi helt bryta genre faktiskt. Vi återkommer till det i slutet av avsnittet. Men nu är det alltså den tredje filmen i ordningen och den kom ut 1976 och den heter The Enforcer. Så nu skulle det bli mycket spännande att se vad kvällens diskussion om den här filmen kommer leda till. Jag vet inte, vi kanske har en battle ligger och gror här någonstans i Myllan. Men vad handlar den här filmen om då? Har vi någon synopsis oss att bjuda på? The dirtiest Harry of them all.
2: Dirty Harry Callahan returns again, this time saddled with a rookie female partner. Together they must stop a terrorist group consisting of angry Vietnam veterans.
1: That's it. Ja, det är alltid väldigt uh, plötsliga slut. Ja, det var en lite kort uh, synopsis som kanske kom fram till uh, lyssnarna där. Så v- vad tycker vi om den här filmen då? Du får börja Joel.
3: Ja, nej, men nu blev det väl lite mer äh, som jag hade t- trott att det skulle bli. Det här är ju kl- klart bottenappet appetitis måste jag säga.
1: Jaha, e- du bara med oss äh, april aprillor där på, på chatten. Inte, ja, men så. ja. <laughs>
3: nej, men alltså det, det här var ju nästan som en parodi. Äh, alltid, allt från det... Ja, vad
1: fan, jag som trodde att du skulle hylla den här. <laughs> ja,
3: nej, nej, kommer ingen villkorslös hyllning. Mm. <laughs> Utan... Ähm, Alltså jag tycker jag tyck det var lite intressant det där att du, du spoilade ju lite inte spoilade, men du bekräftade ju där min, min teori om att det skulle vara en kvinnlig partner den här gången. För att först ja. har de kört liksom två, två liksom etniska minoriteter i en, i en liksom ganska såhär film. Och det är klart som fan att det, ska man slänga in de tredje så blir det liksom en, ja, en kvinna då. Och det, det är så här. He, hela den, hela den delen tycker jag blir extremt parodisk för att grej, så, så som slutklämmen blir av att hon spoiler för slutet och hon skjuts ju ihjäl på slutet också. Så blir liksom blir att ja men kvinnor har nog inte hemma här riktigt. <laughs> och det är lite, lite sådana känslor under filmens gång också. Även, även om jag tycker att hon spelar bra och hon, hon visar på många sätt att hon är en kompetent person. Men hon ger ju inte riktigt chansen heller riktigt. Det mm. känns ju som att hon får ju fast fastän hon säger att hon inte behöver det liksom.
1: Ja, jag kanske spoilade den förra veckan- men jag tänkte att en film som är 45 ja. år gammal- så får det bli så. I, när man har en spoiler på-
3: Nej, men det, det var, jag tyckte det var absolut rätt att, att call it out- eftersom jag kunde ju ha vetat om den- men jag tyckte det var lite lustigt att jag förutsåg Det var,
1: var välfunnet där att du spanade fram den. Mm. Äh, så. så då är, då är ja.
3: frågan vad nästa partner blir då? Blir det en, en funktionsnedsatt eller blir det en transperson? Vad gissar <laughs> vi? <laughs>
1: Ja, den här gången får jag faktiskt inte ihåg. Och dessutom ska det ju dröja lång tid innan vi kommer till den fjärde och sen då den sista, mm. femte Dörte Harry-filmen. Så att vi får väl återuppta den, den, den tråden sen i framtiden.
3: Alltså som, som slutsummering så tycker jag bara, för nu glädjer jag in på det där feministspåret som, som jag tycker absolut är värt att utforska men jag tycker inte att det gör så bra här. Men överlag så tycker jag att filmen känns som en liksom billigare tv- tv filmsvariant i, i kvalitet jämfört med de första två. Okej,
1: okay. ja, intressant. Du då, Frans, vad, vad tycker du om filmen?
2: Ja, man börjar bli ganska mätt på Dör till här nu. Det kanske var, var okej okay när de kom annat år, men nu, nu känner jag att, att jag <skratt> ja. har, har fått, fått nog för stunden i alla fall. Jag tycker den var ganska bedrövlig. Den, en, en mer och mer undervisande var, varje film, känns det som, och... Den här var dessutom ganska tråkig. Det tog mig ett par sittningar att komma igenom den. <laughs> men men den, har, den har ju... Den har ju ett kon av det här som har varit bra i de tidigare filmerna. Med det vackra historieberättandet. Och det lång, makliga, långsamma tempot. Tyvärr har de eh, börjat lägga in lite mer aktion i den här filmen. Vilket är nackdel men... <clears> då. <throat> ja, nej men är i stort sett ganska negativ.
1: Ja... <här> Ja, Okej, okay. men då låter det som att vi är super överens här. Och det var lite synd för jag hade trott att vi skulle ha olika åsikter. Jag missförstod en blänkare i chatten här från Burmeister uppe från ja, tidigare då då, idag. Men alltså, jag måste säga att jag håller ju helt med. Då. Alltså, jag tycker att det har blivit lite repetitivt och den erbjuder liksom inget nytt. Den har liksom inte de här spännande. Moraliska, moral och etik var ju rätt och fel frågeställningarna som jag tycker att både första och andra filmen hade då där den första filmen liksom ställde det här med Miranda rättigheterna kontra offrens perspektiv och polisen mittemellan som måste balansera båda dessa världar och någonting som fortfarande än idag liksom är aktuellt så det var ju spännande nog två andra filmen var ju spännande därför att den blev självreflekterande och tog, tog sig an den kritik som första filmen fick, och då, då var det mer systemet med lagar och regler kontra vigilante- eller frifräsare, poliser som åkte omkring och skippade rättvisa själv enligt deras eget tycke. Och det var också en intressant uppföljning tyckte jag på den första, som, som var väldigt spännande. Och här så kommer han då till en film där. Jag var väldigt uttråkad jag också. Och, eh, precis som ni har sagt. då och jag, jag, jag känner att det fanns två tydliga möjliga områden. Som de skulle kunna ha gjort något mycket mer spännande i. Men det kräver att man. Precis som du pratade om eh, Frans. Redan för två veckor sedan. Då, med det laterala tänkandet. Att man måste ställa saker mot varandra. För att det ska bli en spänning. Jag tyckte att den här kvinnliga partnern. Det blev, som du sa också Joel, att det blev bara ingenting. Utan man skulle ju ställa liksom de fördelarna med kvinnliga poliser i, och, och i perspektiv till Dirty Harry då, emot något, någon problematisering av detta. Alltså man får en spänning däremellan. Jag tyckte de gjorde ingen dera. Det blev bara urvattnat. Och, och det var väl det ena Opportunity, Och den andra är ju uppenbarligen på skurksidan där det, det nämns att den här den här huvudskurken, han som var lite ledare av allting, han var ju bara helt galen såg man. Han hade vissa antydningar till en rolig maner men det var alldeles för lite för att man skulle kunna hänga upp intresset i filmen på den roliga skurken den här gången. Så det var tyvärr för lite. Men vad de beskrev honom som var att han kom från Vietnamkriget. Och sen sa de ingenting mer om det. Och här såg jag en möjlighet att kunna göra en, en, ett perspektiv emellan det, det det som Rambo John Rambo råkar ut för när han kommer hem och blir helt dåligt behandlad av polis och samhälle och ställa det kontra de här mördande junkies som måste få en kick liksom, som inte har kommit ur kriget än utan, utan eh, fortsätter samma aktion som de gjorde i hemma i USA däremellan skulle man kunna få den här spännvidden på en eh, spännande eh, ja komplex eh, situation där man kan se båda sidor och eh, man kunde dessutom addera till en krydda med att problematisera det här med att Vietnamveteranerna kom hem och blev behandlade som skit medans eh, veteranerna från andra världskriget kom hem och blev behandlades som hjältar men ingen av alla dessa soldater var sig det kom från det ena eller andra kriget hade ju varit liksom politikerna bakom krigen så det var ju bara liksom eh, hemma befolkningens olika synsätt som som var skillnaden. Det var inte någon skillnad på vad de gjorde egentligen. Alla soldaterna hade ju ställt upp för sitt land om man säger så. Fast i Vietnam var de väl oftast draftade, har man förstått det som. Så att alla de här frågorna tyckte jag bara sveptes undan och ingenting kom upp och det blev bara en ganska tråkig ytterligare Sån här polisfilm när man ska följa hans dagliga arbete och det har vi redan sett nu två gånger idag så att jag, det gav inget nytt tyckte jag så.
3: ja <laughs> ja nej nej men det är det är, ju, det är ju bara instämma däremot så tycker jag att jag har sett en annan spanning är det här liksom första gången i, i clinton som vi får se en en liksom generellt sett en morrande Clinton för att han blir, ju, han blir ju det här att han, att han morrar som en som en hund eh, blir ju ett ganska vanligt förekommande längre fram. Och jag tycker att det här är första filmen av de här tre där man har det attributet.
1: Alltså du menar att han eh, mumlar och muttrar. Nej, men han, men men
3: men? han, han morrar, han är samma bitet och kisar och så säger han så här vassa repliker typ. Marvelous. Väldigt <laughs> så att det, det är liksom för mor- morrande klintan det är för mig en, här, en ganska modern det är, det är så han är, liksom, är för mig liksom 80-talet och framåt mycket men det här känns som första gången i en tidig film för att an- annars jag tycker ju, i de andra filmerna så har han ändå spelat mer liksom, på, på vanliga repliker och liksom sådana saker utan här blir det det här sammanbitna liksom mera <laughs> juriska nästan <laughs> i vissa scener eller så trodde det var flera gånger, det var det jag reagerade på.
2: Jag, kan, jag vet vet exakt vad jag ja. menar, jag kan se, se om det framför mig. Jag sitter bara och funderar på om han hade den, den morgande minen- i de här Spaghetti western också.
3: Jag tror inte det, för det, det, där, den, den karaktären känns så himla introvert. Men det får vi väl se
2: när vi återser
1: ja. ja, precis Ja, så du, du känner igen beskrivningen morgande, Frans.
2: Ja, jag vet precis vilken vilken av Klintans min- miner Joel beskriver. Jag kan, man kan se det, jag kan se det framför mig.
1: Men var, var det den utan hatt på, eller var det den? <laughs> <laughs> ja.
2: Det här är nog en min utan hatt, ja, precis. Men det måste nog vara senare då. Han kanske har utvecklat sin, sitt karaktärs ja. och och men,
3: men sen också, för att ge... För att ge... Manuset lite credd igen här, så, så jag, jag gillar scenen när, när de ska utvärdera henne t- tidigt i filmen där. Ja, och, 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 den, den, är, den är bra. Den är ja, bra. Och, och det, det, jag gillar att Clinton har, alltså att de ger Dirty Harry ändå den här nästan akademikernivån på problemet som man ställer, som ju är en kuggfråga. Alltså det, det känns, det, jag, jag, jag gillar att det, det ger liksom honom en edge som nästan är en rättsaveristisk polis som kan alla de här jävla grejerna och som är så införstådd med hur han ska sätta, sätta den här andra på plats. Den här, um, den här andra utvärderaren i rummet. Eller hon som kommer från borgmästaren eller vad fan det är. När han ska börja, så jag tyckte det var liksom en... En snygg touch och det, liksom det, det kände jag härstamma liksom med, med hur karaktären har byggts upp i de första två filmerna med mera djup. Liksom. Ja. Så jag saknade det. Jag tyckte det blev för lite av det den här gången.
1: Jo Gillar du den scenen Frans när hon var inne i det här jättetrånga lilla rummet och skulle utvärdera mm. kandidaterna? Eh, <laughs> vad ska jag säga om den scenen? Jag tycker att den är lite...
2: Det är helt uppenbart att... Men här, polis gör många saker. och en, en, en liten del av deras jobb är väl att springa omkring med pickadoller och vara och, och sura. Och, och det är helt uppenbart att hon är mycket bättre polis än han- på i stort sett allt, inte minst att hålla liv på sina eh, misstänkta- och vittnen och personer av intresse och partners. Ja. <laughs> så att ja. det blir det lite som liksom en setup för att han ska, han ska framställas- som någon slags karikatyr av någon gammal gubbe liksom som inte, inte förstår. Och sen så ska han, ska han se ljuset under filmen, så, så jag vet inte. Jag, jag tyckte att den var, den var lite liksom näspekande på det sättet.
3: Mm, fast det var det jag tyckte var intressant med den scenen
2: Just när han När
3: han ställer upp det där dilemmat Och hon är, en, hon är den enda i rummet som svarar Och han liksom ser hennes eh, Skills där på något sätt Jo ja. Men sen håller jag ju med över, överlag så alltså, som scenen där han springer när, när, när han träffar henne Andra gången och han har, fått, han har fått reda på att Hon ska vara hans partner Den är ju som snodd från den första filmen tror jag. Fast bara byta ut mexaren mot henne liksom. När han springer ifrån henne. Alltså det blir ju lite så här. Blir speciellt nu när vi ser filmerna så tätt in på varann. Ja. Eh, för det var också... Det var flera locations här som jag kände igen som återanvändes på ett konstigt sätt. Alltså när, när de eh, var och testade den här militär... Eh, och sköt med den här basoken. Det var ju typ en eh, inspelningsplats som användes i någon av de andra filmerna. Te, I ett helt annat syfte. Där det inte känns logiskt att det skulle ha ett militärfält eh, borta för sand eh, sandrundeln liksom eller vad det är mm. den här rondellen eller vad fan det är. så att det, var, det känns lite så här produktionstekniskt också som att de kanske har ah, kollat igenom pärmarna från förra filmen och liksom ja men det där locationen kan ju funka liksom. och du vet det, de har gjort lite enkelt för sig
2: den är, den är väl ganska mallade de här. Liksom. Det, är väl samma, det är ungefär samma, samma handling i alla tre. Va? På
1: ja, det, och det är därför det känns ganska trist nu, nu i tredje filmen. När den inte erbjuder något nytt så blir det än som det är så mallat. Även att tur att vi ska byta äh, sätt nu. Ja. Till, ny, ny, ny ja, är, tur att vi inte tog någon betidsordning. Ja, eh, och se alla fem här nu, det, ja, det kanske har gett någon annan typ av upplevelse då, down the line. Men nu så splittar vi på dem och det känns bra just nu i alla fall. Eh, vad heter det på att tala om sådana här kopplingar till 80-tals action-polisfilmer, eh, Joel? Så är det ju den här scenen som du nu nämner att eh, både första och tredje, när det är som liksom en polis som ska få en partner och det blir ja, en tokig ja. situation. Det är ju också precis samma som första dödvapen då, ja. <laughs> så där har de ju snott det också då, då. <laughs> just det ja, men då kanske det är lämpligt att att benämna den saken då det finns ju en det är den här Mustafa som är den här ledaren för för det här afroamerikanska gänget som då också inte är våldsamma här men som felaktigt blir utpekade av den dåliga polischefen. Och de blir ju haffade där, ni kommer ihåg scenen. Känner ni igen honom från någon av de tidigare Dirty Harry-filmerna, tror jag? Intressant. Är det, det är inte hans som hans partner i två? Va? Nej. Nej, det är det inte.
3: Ja, för lång förrän. Nej, inte jag
1: Nej, för att den skådespelaren som då heter Albert Popwell han är ju med i alla de fyra första Dirty Harry-filmerna. Alla fyra. Så vi har sett vi har sett om tre så han är med i nästa film också. Så i första filmen så är han ju den bankrånaren. som eh, kommer ut ur banken i början av filmen precis när eh, Clinton håller på att äta lunch och det är första gången Clinton står och pekar med pistolen och frågar mm. feel lucky? du är laki du heter här. Eh, han ligger på gatan och tittar mm. upp. I den andra filmen så är det ju I Magnum Force så är det ju den här Pimp, vad heter det? Aha! Han är ju den som har i ihjäl honden prostituerade men senare blir skjuten mm. av David Soul, motorcykelpolis. Mannen som stoppar honom och de åker ner i något, det ser ut som någon arbetsplats. De åker ner. Alltså
3: det, det var lite, det var bra att ta upp den, det var synd för den scenen pratade vi inte någonting om i podden förra veckan men jag kommer ihåg att jag blev otroligt tagen av den. När han,
1: när han dräper den prostituerade i, i... Ja, den är vidrig. Den är oerhört ja. brutal och grym scen. Mm. Den jävla vidrig vad heter, spray av någon slag som används typ i, i, för att mäcka med bilar som man trycker in i halsen på och ja. den och Otroligt äcklig scen. Nej, vi missade att komma till den grova äckliga scenen. Ja. Det är bra att du nämnde den nu. Mm. Sen är jag också ganska... Jag, jag, eftersom vi inte kom in på det så hade jag en uh, note som jag aldrig fick, fick med där förra veckan. var ju att de hade gjort en ganska snygg spegling av att båda, både hon och han själv hamnade i samma vinkel i bi, med bilen. Med en hand som stack ut när de var döda. Så det blev en spegling där. Aha. När han blev skjuten av polisen ja. så ramlade hans kropp på samma sätt som hennes gjorde. Okej, okay, så att... Uh, Uh, jag tyckte det var lite lustigt för jag kände faktiskt igen honom undrar vänta nu är det inte den där och så Jo så nej, där, men jag, jag, kände, jag
3: kände igen honom men jag är rätt säker på att jag har sett honom i någonting senare men där han är lite, lite mer överviktig uh, ja men, men det behöver inte vara en Clinton-film. Men det var en skådespelare kände igen. Men absolut inte från, från de första två filmerna. Nej, att, nej.
1: Nej. Nej. nej men det måste vara en polare där då. Så han kanske återkommer i många filmer. Vi har ju poddat om Hitchcock här tidigare. Och han, och han brukar ju återanvända skådespelarna väldigt mycket. Så att det var alltid lite kul att känna igen. Ja, okej. Okay. Har du någon djupgående analys av den här filmen annars? Något mer mm. än det du sa i inledningen?
2: Nej, jag har mest små, små spanningar. Men en, en spaning när ni pratar om dödligt vapen här. Och, så jag tycker den är väldigt lik en annan film med Sean Connery och Nicolas Cage. Stenen eller Klippan eller vad det kan heta på svenska. Jag, vad Ja, The Rock. The Rock? De k- kri- sura krigsveteraner- som ska förstöra i Los Angeles. Och så blir det stry- jo, men det är Rock, stry-
1: ja, Rock, ja, Det är ju San Francisco för övrigt. Men- ja, det är San Francisco. Och så blir det strid på
2: Alcatraz på slutet. Så jag tyckte att Det är extremt lik.
3: Ja. ja, slutet, ja. <laughs> slutet är väl likt. Vet, ja, men hela setupen, ganta. de här. Är, <laughs> eh,
2: disgruntled, vad man nu säger på svenska. Miss- missnöjda...
3: Jo, ja, i och för sig, du har ju rätt setup. Ja, det är ju faktiskt sant. Frågan om, om, det, om det inspirationen kommer från
2: har ja. Harry 3, liksom. Nej, för Jag tänkte på ja, det när jag det. såg på filmen att man var ganska trött på det här disgruntled filmveteranen, eller krigsveteranen men sen inser man att det här var nog den första.
1: Ja, att, eh. ja men kanske på pappret så, så går det ju inte att eh, säga emot det där, men jag tycker att det är ju väldigt stor skillnad på feelingen i filmerna så att det är ju sådana faktorer som, jag, som kanske är mer viktiga för mig om man ska prata om mm. om de liknar varandra eller inte och, och då känner jag att de inte är simla nära varandra faktiskt som ska vara helt ärligt.
3: Alltså det, det är ju en rolig anekdot för jag, jag, jag håller ju med i att liksom, om man bara ser liksom, zoomar ut perspektivet så är det ju väldigt likt eh, bara bytt byt krig och liksom och så sen förläggare på Alcatraz men jag, jag som Henke så känner jag inte direkt kopplingen till filmerna jättestarkt när jag, när jag ser dem så. Men jag tyckte det var en jävligt intressant och träffsäker... Ja,
1: ja. ja det, det är bra att lägga märke till ändå. Och det, dessutom så är väl Klintan där och övar sig inför kommande äventyr på Alcatraz kan man tänka sig också. Va? Ja, just det. Han blir fast där i någon senare film kanske. Ja, får ja, se. jag tror det, det var något sånt.
3: Sen tyckte jag också att det var, det var intressant hur olika... Den här missilen sprängs Baserat på om det är på ett Militärt testfält eller om det är ute i fält På riktigt Alltså båda Båda (laughs) tillfällen Båda tillfällena när den används Liksom i, ja, ute på Fältet, alltså i, i i stan, liksom, då, är så här, då är det knappt en obefintlig smäll. Liksom. Medan på militärfältet så är det en helt absurd stor jämförelse.
2: När <laughs> de skjuter på ett pansarfordon. Skruvar det ner, sättningen där. <laughs> ja. ja, men det blir, ju riktigt, det blir ju riktigt löjligt med slutscenen
3: där. <laughs> när när bad Badguy, av någon anledning, låter borgmästaren vara kvar en våning ner. Ja, det är ett stort
2: Kliver upp i en slags trätorn där. Perfekt mot- Ja, alltså jag har
3: det är dels var- varför klättrar
1: han upp där, och varför tar han inte med sig gisslan? Det känns ja, som att hela vägen. Ja, det, det är liksom som att oj nu blir det fel här i fix. Då måste han få välja att göra något som passar in här i hur, vi vill, hur vi vill skjuta den här scenen. Ja, det är galet. Ja, men du, du är ju. Det är så roligt för vi representerar kanske tre olika perspektiv ibland på filmer och det framkommer. Kanske mest över tiden. Men här är ju lustigt att du, du lägger märke till den där typen av äh, saker, Joel. Ja, nu är bra. explosionerna är lite olika. Så att nu, nu var det äh, en intressant spaning. Men för mig är det bara helt ointressant hur stora explosionerna var. Men, men du, vadå, äh, du reagerar inte på det i själva filmen? nej ing, Ingen minne av att jag lade märke till det ens. Ah, okay. så, men såg du detta för ens? Nej, nej. Absolut inte. Nej. Nej, jag menar, jag satt och funderade på hur, hur karaktärerna var där bakom det. Jag menar, det när de övar med det där på skjutfältet så var det ju också det att hon skulle kvinnliga partnern där skulle visas vara lite så här oduglig där och, och stå precis bakom och titta. Likt någon sån här fånig video på Youtube liksom när man ser turister som spränger sig själva och sånt där liksom, för att de inte kan hantera ähm, vapnena Men ähm, så jag vet inte, det var nog det jag, jag liksom blev fokuserade på. Ja.
3: Nej, men alltså i normala fall så eh, ja, det, det, ni var ju betydligt mer engagerade i filmen då, för att sådana här saker upptäcker man ju bara när man är totalt ointresserad och liksom ja, tänker på allt annat än vad som för sig går i filmen utan. Jo, så är det väl. Det, det är sant.
1: Men faktum var att när du skrev att det här var eh, toppen av på, på Dirty Harry så kanske en liten anledning till att jag gick på den lätta Joel och inte direkt förstod att du var ironisk. Ja. Var att när jag, har, jag har nämnt det här tidigare. När jag såg de här nu nyligen och då hade jag absolut inget minne av filmerna från, för, för länge sedan. Utan anledningen till att jag kommer ihåg dem nu är ju att jag såg dem 2017 då, när jag liksom, eh, tog mig an och, och såg massor med 70-talsfilm då, för min för av min filmblogg där jag skulle samla på mig lite från det decenniet då såg jag ju filmerna baklänges för jag gick igenom lustigt nog decenniet från 79 till 71 mm. så att då såg jag den här först av, av uh, Dirty Harry filmerna och sen såg jag Magnum Force och sen såg jag Dirty Harry och då så tyckte jag faktiskt att den här filmen var typ kanske den bästa av dem vilket är ett annat tecken att, att det liksom fanns en ut man blir lite uttjatad, lite uttråkad av att det var samma innehåll liksom det är alltid först att han ska, göra, han ska visa- mm. att han är lite bättre han, sö- han ska lösa ett annat problem. Sen får de den här mördaren- eller gänget mördare de ska leta efter. Och sen ska han göra lite work. och sen ska det vara någon liten- Sidor, quest i mitten och sen kommer liksom själva slut, sluttampen när han fäller skurkarna. Så att man blir ju uttråkad. Men jag kan i alla fall direkt säga nu att man ska se de här filmerna i rätt ordning. Man ska inte se dem baklänges. För att nu har jag nog totalt sett haft större glädje av de här tre filmerna än när jag såg dem i fel ordning.
3: <kör> alltså grejen är ju så här också. Det kan ju vara nu var man ju inte ens född då så jag kan inte ens... liksom svara för det här, men, men jag tror ju att det känns ju som att de, de här Dirty Harry-filmerna liksom förhöjde ju Klintan på en nivå som kanske, alltså naturligtvis det stora genombrottet var i de här Western-filmerna det har man ju förstått men, men det känns lite som att i och med att de här, åtminstone den första och den andra Dirty Harry-filmen var ju säkerligen jätteframgångsrik så såg man nog lite som ja men då pumpa ut en till här i film bara för att liksom bara för att det är klintan lite grann jag, jag får lite den känslan av att det, att det blir lite mer mallat för att det känns inte riktigt lika genomarbetat även om jag tycker att, som sagt att det var en intressant vinkling det här med att försöka blanda in lite feminism och kvotering och sådana grejer eh, här men Eh, för, det, för det är de ju väldigt tydliga med att de pratar om någon slags reform är det inte det? Att, jo jo, eh, absolut dä, däremot så tycker jag ju tyvärr att det, det blir ju i slutändan blir det, det blir ju bara så att okej, okay, det här är ett aktuellt ämne men de gör inte så mycket bra av det liksom
1: nej precis, det, det är liksom nästan som att det, ja men nu har vi nämnt den där mm. frågan så då är det good enough känns det som de gör inte någon spännande de gör inget spännande av Nej, Nej, nej. Ja. I inledningen av filmen- är det är ju något snack där om att- Harry har ju varit- polis, polischefen är ju pist på Harry som alltid- för han har ju brukat övervåld. Och då så- kommer han ju tillbaka och gnäller på, på- på klintan där. Där man fått skäll- från borgmästaren eller vad det är. Och då så säger ju Harry då så här- Did you mention the meeting? Och det så Ja, ah, Vilket möte? The meeting where you ask, asked us to run these criminals out of the city. Eller något sånt förnande. <laughs> jag tar det från minnet här. Jag skrev ner noten från minnet. Jag vet inte om det var exakt. Men det var en rolig inledning på filmen. Jag tänkte att det här skulle liksom ändå kunna ta den här resan och frågan om moral och etik vidare några steg. Men sen så släppte de det. Kändes det som. Det blev liksom inget mer av det... Det de, det de lovade med den lilla scenen inledningsvis det var, blev aldrig leverans på det, tyvärr.
3: Nej, alltså, den börjar ju väldigt bra. Alltså, jag tycker den inledningsscenen med eh, gisslanddramat eh, där vid eh, <coughs> delen, eller livsmedelsaffären där, och när han liksom kraschar in eh, med bilen liksom och säger, ja men nu ska få en bil då. Liksom, och så kör han in med bilen. Jag gillade setupen på den... Eh, och även att han, är liksom, att han verkligen framställs som, ja men ni har ju sagt åt oss att det här det, det här vi ska fokusera på liksom. att han verkligen bara Det är som att han bara, liksom, okej okay, nu har jag fått ett, ett, en verksamhetsbeskrivning som jag verkligen ska utföra liksom, så maximalt som möjligt För det är lite så han beskrivs nästan Medan de är ju så här cheferna vill ju hela tiden att ja, men, jo det är klart Men man ska ju inte använda de här metoderna på det här sättet
1: liksom. Nej, vad ska vi göra då, säger bu, säger han då
3: <laughs> så att ja. det, den börjar ju bra men jag vet inte det, det, det är, även, även här är ju ett bra exempel på lite halvrisigt filmskapande för att oftast är det att när du har en bra sån här scen i början så ska ju den toppas på slutet, jag tycker inte riktigt
1: att det gör så här nej precis, alltså slutet på Alcatraz tycker jag är riktigt svagt måste jag ändå säga mm. håller ni med eller? vad säger du Frans? ja ja <laughs> Nej, är uttömmande Han har inte ens någon bra,
2: någon bra One-liner i den här filmen va?
1: Nej Nej jag vet inte Det kanske är det enda, enda man egentligen Tar med sig från det i slutet är vid sidan Av det här tokiga manuskriveriet Om eh, de ska använda bazookan Som känns helt meningslöst eh, Speciellt när de har haft det, liksom En sån här vapenfetischism eh, Going här för, för, för sig Med den stora pistolen och så ska de då liksom uppa den med en bazooka. Jag tycker det är helt meningslöst. Mm. Vill man se en bazooka då får man kolla på Buffy istället. Mm. Eller hur Joel? Mm. Eh, men, eh, men det som var bäst i den här sista scenen var väl det här att jag menar, eh, även om de har varit, gjort det nästan som ett litet running gag som jag sa förra veckan att, att alla de här partners till Dirty Harry ska liksom på ett eller annat sätt råka illa ut så var, det blev det ju på allvar den här gången när hon blev skjuten och då han visar också hur jäkla lojal han är mot sin partner, för det har han varit i alla filmerna faktiskt, han har ju aldrig vänt sig mot sin partner, Nej. så det kanske är det som är nästa gång Joel, det kanske är någon det kanske är någon sån vinkling som de ska dra vidare i mm. alltså grejen
3: var att även den scenen var jag besviken på jag vet att jag kände så här, alltså absolut, hon, hon, är, hon är en karaktär i liksom, alltså en, en bra spelad karaktär, men jag kände ändå att jag inte riktigt brydde mig eller, eller liksom att den scenen blev så stark som den kunde ha gjorts liksom. För vi pratade ju okay. om det med, med rädslan i, i den förra filmen där att hans, eh, den, här, den här tjejen som man träffar, att man tänkte okej okay, hon kommer ju offras liksom. Och att hur man kände en rädsla för det. Här, här, här är det så här. Och det blev lite det, här, det känns nästan som en gimmick att hon att hon dödas här att det nästan blir så här okej okay, det här förväntar de sig inte så nu gör vi det här liksom. Typ som att man har blivit invaggad i någon slags falsk säkerhet tidigare.
1: Ja, du, du tänker så ja, ja precis. Hon spelas ju här av um, Tyne Daily eller Daly Daily som är um, Lacy i uh, tv-serien Cagney and Lacey som vi kommer ihåg från 80-talet. Mm. Det må- måste ha något du kollade på Frans va? Det var en
2: polisparfilm Jag tror inte jag såg den så mycket men jag vet vad det är, det är någon polisparfilm va?
1: Jo, två kvinnliga poliser och eh, på 80-talet fanns det ju bara eh, två kanaler man hade att välja på och <laughs> titta på det som fanns <laughs> och det, det blinkade en liten trekant uppe i höger hörnet när det ny, eh, ett program startade på andra kanalen så att man kunde switcha till en det, så, det var total monopol och ja, sådär. Ja, härligt. Det var härliga tider.
2: En, en grej jag skulle vilja ta upp Kommer ni ihåg den här filmen The Whole Nine Yards med Amanda Peet och Rosanna Kett och Bruce Willis och han från Friends?
1: Ja, ja, precis. Uh, uh, Matthew Perry, ja. D- Just det. Uh, den var, var festlismattan. ja.
2: Det finns en scen där när. när vet han Matthew Perry pratar med Bruce Willis- och Bruce Willis säger, I'm a nice person. Och så frågar han, men du är inte trevlig, du har ju haft ihjäl 30 personer. Och då säger han, jo men <hör> jag, är, jag är snäll mot dem jag låter leva. Och jag, jag tycker att Dirty Harry, även om han har hjälpt folk helt i onödan- <hör> Så de han låter löva är, leva är han ändå ganska snäll. Han, han behandlar dem med omtanke och respekt. Så att i grunden känns det som att han kanske är en, en snäll person- bara att han har nån någon, tendens att ha ihjäl folk i onödan. Skjuta först och bara Ja, kanske
1: det. Men varför har han blivit sån här mördarmaskin då, tror du, Frans? Jag vet inte. inte. har haft en eh, jobbig uppväxt. Ja,
2: precis. Of, of her, alltså, för... det,
3: det känns ju som en given liksom uh, reboot eller liksom uh, slänga slänga upp alltså att göra liksom young dirty, dirty Harry eller någonting för jag menar, det är ju ändå ett väldigt etablerat varumärke. Liksom. <laughs> vem, vem ska spela honom då?
1: Sterling Tate eller?
3: Ja men nej men det är väl, hans, det är väl inte hans son
1: kanske. Men han, <laughs> ja, är för,
3: han är väl för Han är väl karismatisk bara. Det är väl det. Han kan väl inte spela det där gritty
1: kanske. Är han för karismatisk? Men, men han är ju
3: värsta liksom det är väl lite så såhär Chris-appeal Chris på honom, är inte det?
1: Jag vet inte fan alltså, jag har sett honom i ganska få filmer, men det, det har inte stått ut som att det är någon bästa Chris över honom alltså. Nej, nej men det
3: kanske okej, okay, Du kanske jag har sett bara intervjuer med honom då, för, att det, för där, där har han framstått som väldigt så här likable liksom att, men jag, jag, har väl in, jag har väl inte sett super mycket filmer. Det enda jag sett tror jag är den här äh, fan heter den, den här Kaiju-filmen med äh, när de går i sådana här mech-suits. Han är ju med i någon av dem. Va, vad sa du för några suits? Mech? Alltså sådana här äh, Alltså, det, när, de, när, de har, när de slåss mot monster i sådana här enorma dräkter. Alltså, ja, det, pa- Pacific Rim. Exakt, jag tror han är med i någon av Pacific Rim-filmerna. Alltså Scott i stod
1: heter han ju. Ah. Ser ut som en han ser extremt lik, lik ut sin far varje fall. Och han är alltså med i Pacific Rim Uprising. Nate Lambert. Är är med i den första också Nej, vi kan inte så. Nej, men jag såg ja, jag har inte sett den rackaren men jag såg ju någon här The Fate of the Furious är med också. Är det åttande eller Little Nobody? Just det, just det. Men just det här. Wrath of Man från 2021 med Jason Statham som huvudrollen. Där var ju han med. Kan jag säga. Okay. Där var han svag. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Nej, men det, det hade varit någonting. Trouble with the Curve. Så där spelar han för sin pappa. Det ja, gre- grejen
3: är ju så här, jag gjorde lite research inför den första här i Harry filmen. Och då är det ju så här att det här bolaget som heter Malpaso som har producerat de här tre. Det är, ju, det är som jag förstått det så är det ju Clintons bolag. Att han, är ju, han är ju hyfsat involverad på det sättet ehm. Så han lägger ju, ju äga rättigheterna. Men det, det, det är tveksamt om han, om han håller på och startar upp sådana grejer.
1: Ja, ja, han kanske inte släpper, släpper sådana värdefulla saker till sin son. Uh, när, när du säger det, Joel, var det en sak jag glömde säga
2: som jag har glömt bort sen första podden. Som jag glömde även då. att. Jag tror jag har hört Klintan säga någon gång att det var han själv som valde Don Siegel som, som regissör till filmen. Som att det var hans egen idé att göra den här filmen. Och han valde liksom personal och så.
3: Jo men det Spännande. stämmer. Eller ja, det, den det lilla researchen jag gjorde var att från, från början så var det några andra som hade utvecklat manuset. Men att och det sen, och att de hade lite andra stjärnor tilltänkta. <clears throat> men att det då i slutändan landade på honom och att han då liksom tog in det i... Jag vet inte om man hade gjort någon film innan på det här bolaget. Eller om man startade det enkomt för det. Men att han tog in Dan Siegel kan nog mycket väl stämma. Mm. Det var nog inte re- rekursörsdrivet, det tror jag inte. Det är det ju sällan i USA på det sättet. De man nog inte hette Spielberg eller Scorsese. Liksom.
1: Ja, han, var ju, han var ju exekutiv producent för den filmen. Så att han kan ju mycket väl ha varit så tidigt inne um, och, så. Och Sen har jag ju dessutom regisserat en scen i första filmen eftersom Sigel var ju sjuk tydligen under x antal dagar så att den här Suicide Jumpers sekvensen ja, som är nattetid i första det har ju Klintan regisserat själv. då. Mm. 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 Ja, okej. Okay. Ja. Nej, men vad säger ni? Vi kanske har inte så jättemycket mer att babla om den här filmen egentligen. Jag har i alla fall tomt i i, mitt, I mina chambers här i min picadol. Frans, du har en kula kvar eller? Två. Kanske två, två kulor kvar. Två.
2: Ja. Det är två, två scener jag ska ta upp väldigt kort som är lite lustiga. Det första är när, när de två poliserna har varit på ett sjukhus där det har varit ett bombattentat på toaletten. där. Så ska, ja. ska de gå ut ur sjukhuset och... Hon går då vid sidan av den här um, metalldetektorn. Som är, som är som en ram liksom. Medan han om någon anledning går igenom den. Och så måste han böja sig ner för han är så lång liksom. Ja. Det känns som att det är någon slags internt skämt där med att han är lång. Liksom. Ja. <laughs> och jag tänkte på det, och det andra, är, andra är som jag tycker är den bästa scenen i filmen. Det är när han pratar, vad heter han då? Big, Big Mustafa va? och Mustafa ja. frågar honom varför, varför håller du på med det här egentligen du hatar ju dina överordnade och var, var, varför, gör du, varför hjälper du dem att försöka sätta åt oss liksom? och då, då säger Clinton att det är inte dem jag gör det för väldigt kryptiskt och sen så får man ingen mer man får inte något svar på det sen och vilka det är han gör det för ja,
1: vad, vad, vad är ditt svar då på, den, på, den, på det uttalandet
2: Nej, jag har inget svar. Jag tycker det är bra att det lämnades öppet.
3: Nej, men men jag reagerar också på den. Alltså, min tolkning är att han gör det för typ folket. Alltså, att han liksom vill vill hålla någon form av normal livsstandard och liksom där inte allt ska vara totalt hämningslöst, laglöst.
1: Jo, det är väl väl så man tolkar det. Men jag tyckte det var kul att höra Frans också...
3: Ja, men jag, gillade, jag gillade den den liksom sägningen för det, återigen så blev det att det kändes lite högre nivån för den här filmen, det var lite mer det man hade sett tidigare
0: mm.
1: Mm. ja, nej men eh, eh, Frans var det såg du också att den här, för nu om du tar upp den här scenen och tycker att det är en bra sägning då får du ju också följa upp med någon form av analys
2: <laughs> nej, ja, det är det, det, bara... det vi gör
1: här i podden för dig. <laughs> min, min för analys info. var att
2: jag tyckte det var starkt gjort av dem att lämna det öppet Ah, okay. men, men jag, jag har inte jag har inte bemödat mig att,
1: att försöka tolka nej, det nej. Då, då släpper vi det jag tyckte det var roligt i alla fall när, i den första scenen du lyfter när det har smält en bomb in på toaletten och allt är helt rack så kommer Clinton in och så frågar han så här är det någon där inne? Så måste en annan polis titta under några jäkla planka liksom några decimeter ovanför golvytan. Det skulle vara någon som var kraftigt söndersprängd om det skulle få plats någon där inne. Så att det var lite så här random kommentar i manus tyckte jag. Ja, eh, nej men eh, ja visst, det kan ju finnas en del roliga scener i en sån här film men eh, jag tror att och Det är kul att du lyfter det, Frans, för det liksom sätter, lite, sätter saken på plats lite. Jag, menar, det är inte, jag tyckte inte att det var en genomusel film, men det, det som har presenterats här ikväll är väl samstämmigt då, att vi var väldigt besvikna eller till och med uttråkade över filmen jämfört med de första två. Men, men jag vill inte hävda att den är liksom genomusel. Är, är det den nivå ni är på, eller...?
2: Nej, den är, ja. jag tycker bara den är liksom dussin g- ganska tråkig actionfilm ja. alltså, Det
3: spelar ju det spelar in nu att man har sett Två mer genomtänkta varianter på samma grej Så att hade man bara sett den här Då hade det väl blivit lite mer ja, Bäckfilmskänsla, liksom Habil, eh, polistriller Men när man nu har sett två andra som Hade, hade mer att säga överlag Känns det som, och där där det här är liksom bara bättre överlag ja. och så jämför man, det, det blir ju ofrånkomligt liksom. och det är, mycket möj- det, det är däremot det är mycket möjligt att vi kan, alltså man kanske hade reagerat lite annorlunda om vi bara hade kört de första två Dirty här så hade vi gjort 20 andra Clinton-filmer och sen kommit den här, då, då kanske man hade uppskattat den lite mer också för att man hade, de andra hade försvunnit lite längre bak liksom.
1: Ja, och det var ju precis, precis det jag, jag lyfte när jag nämnde att jag hade sett filmerna i fel ordning, baklänges och då, då, då framstod den här som lite bättre faktiskt. Ja, men då, då börjar jag sammanfatta här då. då, ni. Förlåt som att vi har kommit fram till det vi kan komma fram till i dessa filmer. Och då ska jag bara tipsa alla lyssnare om att om man går in på shinypodden.se och kollar där i show notes på de här under den här säsongen så skriver vi där vilka filmer som ligger framför oss. Då, så att eh, lyssnarna har möjlighet att eh, titta på de här filmerna eh, vid lämpligt tillfälle. Och därmed kunna ha lite mer nöje av poddavsnitten. Så att nu har vi då gjort de här tre Dirty Harry. Och vi byter nu eh, spår och tar eh, oss an nästa trio av filmer. Och det är då lämpligt, en, det är lämpligt nog en trilogi och det är dollar trilogin. Så här tror jag Frans att... Uh, här, här är uh, ett ämne som du har sett fram emot och uh, uh, kommer briljera i. För jag tror att det här är uh, något av favoritfilmer hos dig, va? Med de här. Eh, det, det, det är mycket möjligt,
2: ja. Vi får se.
1: Ja. Vi, vi ska inte avslöja för mycket innan kanske. Uh, vad vi ska... Prata pratar om nästa vecka i alla fall, den första av dem och eh, de här kommer ju då 1964 65-66, en film per år och eh, Sergio och Leone har vi gjort dem och det är eh, eh, Spaghetti Westerns, ja bonanza här, den första heter i alla fall A Fistful of Dollars och om jag inte har helt fel så tror jag att det är den som är en remake på Kurosawas eh, Jojimbo för övrigt eh, Joel har du sett de här eh, western någon gång?
3: Ja, men det var jävligt länge sedan. Mm. Så att det ska bli absolut spännande. Jag minns ju att jag absolut älskar Den goda, Den ondre, Den fule.
1: Mm. Vad spännande. Jag såg de här under bloggens livstid och det var ungefär fem år sedan när jag helt plötsligt fick ett ryck och började se massor med westernfilmer som jag gillar den här genren. Och så jag har sett dem ganska nyligen också alla tre och nu ska det bli Ja, får jag se om nu igen då. Lite hans spännande. Och jag, jag kom bara ihåg att jag, jag tyckte en ond och fule var så himla kass, tyckte jag, den gången. Så det så har jag kommit på en här eller kan förändra min, min inställning till den filmen. Det är ju den överlägset mest kända av dem i alla fall. Den, den som hyllas mest. Så att det, det, är inte, det är inte dig det är fel på, Joel, det är mig. Mm. Men De vi måste men
3: är <coughs> ja, det är det. Men du vi måste ju köra betyg på
1: Ja, en måste vi ju. Självklart. Den Forcer får två få två av mig. <laughs> Joel. Nej, Frans. vad säger du i betyg. Två.
3: Två. Joel då. Uh, det att, att ni båda sätter två avgör mitt
1: betyg. Det blir en ja. superstark etta. Ja, precis. Det var dödslomen till filmen när vi, vi sa betygen först. Bra. Bra. Bra.
2: Jag, jag, har, jag har fått vissa offline-kommentarer eller frågor kring vårt betygssystem. Jag vet inte om ni har lust att ta upp det. Jag tänkte att jag kunde ägna en halvtimme, 40 minuter, åt det. <laughs> ja, Nej, men, men, men det. Frågan var. Vi har ju hanterat betyg som stark 2a, svag 2a, svag 3a. Och eh, så, att, så att då har vi ju haft ett eh, tredjedelsystem. Va? Var, varje num- nummernivå har tre underskaler. Men, men nu introducerar du ytterligare en nivå här med superstark 1. <laughs> är det som att var, är det är alltså 25-gradigt betygssystem vi har nu då?
3: Ja. Nej, men det var väl. Eh... <laughs> det är väl typ så nära en tvåa man kan komma ut att det ska bli en tvåa så att vi inte har en nyson betyg, det är lite roligare om alla har samma betyg när det är femmer men kanske inte när det är tvåer och tre.
2: men det är
1: typ 1,83 då ett, ett.
3: ja precis, det. precis.
1: Mm. <laughs> alltså du antar att eh, en svag två är över 2,000 att... <laughs> ja precis eller är ja. det under? Är det som det tempererade... Det är ju första felet att börja med idag.
2: Ja. Ah, Bach och den tempererade skalan. Att uh, ja. man har slagit ihop ja, det, två betygsmätten det, det, det,
3: det, fakt det där är ju jätteintressant. Det, för det är liksom
1: vad, vad är en normal två och vad är en svag två. Det är faktiskt ja. jätteintressant. Ja. Vad är liksom en, 1,76? Är det en svag två eller är det en stark etta? Vem vet? Ja. Ja. Ja det är en spännande sak, det får, det får vi lämna åt lyssnarna att eh, försöka lista ut och det enda sättet att de kan ta reda på detta är att lyssna på alla våra avsnitt och eh, insupa våra betyg och hur vi formulerar oss om dem och därmed kommer de till slut ha järnkoll på våra respektive betygsskalor.
2: Det är väl saker som har behandlats under tidigare säsonger av podden, så det är väl bara att gå tillbaka och lyssna från början.
1: Precis. Från Waffipodden äh, och framåt så är det bara att köra igenom allt så har man full, full koll. Det enda vi kan lova är att ingen äh, vare sig värd eller gäster har samma betygsskala. Det är det enda som är givet. <laughs> ja. Ja, okej. Okay. Då är det klintan på en häst och med hatt på och av nästa vecka som gäller. Det ska bli ganska härligt ändå att switcha lite äh, och komma ut i öknen och varmt och soligt och jävligt. Mm. Joel ser glad ut för han ser helt förskräckt ut och därmed så tror jag att vi ska avsluta. Så tack mina herrar för ert bidrag till dagens avsnitt och tack till lyssnarna och på återhörande nästa måndag. Bye bye.